1: Krigen gjør mat, drivstoff og strøm dyrere. Så hvordan kan regjeringen hjelpe familier som sliter? Ett av hastetiltakene bør være å ikke fjerne fritidskortet for barn, mener KRF. Men Treffer de det de sikter på her? Den forige regjeringen innførte et fritidskort der alle barn mellom 6 og 18 år skulle få 2000 kroner i året til fotball, piano eller andre aktiviteter. Målet var å nå familier med dårlig råd. Kjell Ingold Fropstad fra Kristelig Folkeparti, velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. NRK har da forsøkt å finne ut hva som skjedde i noen av de kommunene som har vært med på den ordningen, hvem fikk penger og i de seks kommunene som ga innsyn i hvem som hade fått fritidskort var det de som tjener best som hadde fått mest så det kan altså se ut som om pengene ikke når frem i de barna som trenger dem Hva tänker du om det?
2: Det er vel på linje med mye av den statistiken og forskningen vi har. Vi vet at familier, eller de som er foreldre som tjener ganske mye, som er i høy utdannelse, de deltar jo mer på fritidsaktiviteter. Og så vet vi at det er en økonomisk hindring, og det er jo det som jeg synes har vært så utrolig trist, når jeg har sett, en ting er det er 10-12 prosentene som lever under fattigdomsgrenser, men Frivillighet Norge har vist at kanske så mange som 1 av 3 sier nei til fritidsaktiviteter på grund av at de ikke har råd Derfor så mener jeg at en universell ordning er det beste. Det betyr at uh, om du har uh, høy inntekt, så vil du jo få deg 2000 kroner. Men då kan du sitte i klasserommet og si sånn, og dette er jo spesielt viktig for de ungene som ikke er foreldre, som gir det vennlige pushe og dytte og oppmuntringer om at de bør delta på fritidsaktivitet, men da kan du sidde i klasserommet og kan du si hva vil du bruke dine 2000 kroner på? Er det, er det fotball du vil gå på? Er det piano? Eller er det en helt annen aktivitet? Og da kan du lykkes med å få enda flere med på fritidsaktivitetet og vi vet at det er helt avgjørende for å få sig venner for å være inkludert integrering er den kjempeviktige delen og bare det å oppleve mestring og ha det kjekt så men, men jeg synes... det er utrolig trist at dette av ja, men
1: jeg synes du nå svarte på det spørsmålet om at det er de som har mest, som får mest av disse pengene, så svarer du at det er ikke så overraskende. Og da blir spørsmålet word få infört till på den måten om at barriere, det gjorde då.
2: Ja, alltså, visst du hörs med snack om fritiska åt förf så henne sen alltid snack om att ekonomiska barriärer det är ena huvudutmaningarna. Men det er flera ting. Det er, det är sånn så något, även om någon färre tillbehönder så så gick sig förhört om det. Det kommer den tekniske tekniska og det pekar NK saken upp på er for vansklig. Og derfor så skulle det komme en nationell det det, ja, det det är din feila. Ja, och det det blev ut som et forsøk med viten och ville om att det nationella lösningen inte var på plats. Den skulle komma nå i sommar. Eh, på Island för det är er en inspiration fra Island, der de virkelig har lykkes med det. De sa jo at det var krevende å rulle ut i starten, og det er en av de kommunene som fikk det først, det var Vatsø og det var Arendal, og i fjor eller i 2020 i Arendal, så var det 4000 som deltok, i 2021 så var det 5000 av vel litt over 2000 20 unge. Så jeg tror at vi dette bare hadde fått lov å virke, hvis den hadde fått rullet ut hvis den hadde fått enda enklere løsninger så tror jeg at en EU hadde den gruppa som er vanskelig å nå.
1: Vanskelig å nå. KrF sier nå at etter hastetiltakene for å hjelpe de familiene som sliter mest når matstrøm og drivstoff blir dyrere, bør være at regjeringen ikke fjerner fritidskortet. Hvordan kan dette hjelpe de som sliter mest når det nå ser ut som pengene fra fritidskortet i liten grad når dem, som du selv også Innrømmer?
2: Ja, altså, det er i en innkjøringsfase. Jeg er sikker på at den vil lykkes med å klare å nå enda bedre. Og da er det viktig å få fram at hvis den tekniske løsningen hadde kommet i sommer, så kunde den da sodde til høsten og snakke i klasserommet. Og, og noen av tankene var å bruke verktøyene der det har vekesplanen og ferleksene og sånne ting, så alle ungdommer og ungene... Det
1: høres fint ut, men hva slags mening gir dette som hastetiltak? hvis dette ikke virker nå? Jo, men
2: det, det vil jo virke, og det vil være ekstremt viktig at den oppfordrer og, og hjelper dem til å bli kjent med kortet. Eh, og, og det som er noe av hovedutfordringen, det er barn og, og for så vidt ungdommer, de er jo verdensmester i å forsvare foreldrene sine, og, og når de skjønner at mamma og pappa har dårlig økonomi, så velger de å ikke spørre om å kunne delta på fotball. De velger å ikke gjøre de fritidsaktivitetene, og de havner utenfor. Eh, og jeg tror jo bare det å delta i fritidsaktivitetet, det er ekstremt viktig for få det nettverket for å lykkes og for å utvikle seg som menneske, så jeg frykter konsekvensen av dårlig råd i familien. Det er at barn og ungdom, de færre deltar mindre på fritidsaktivitet nå enn det de har gjort før. Men
1: tastetiltak som ikke virker nå. KrF, det vil virke.
2: KRF bruker krigen til å ri en kjeppest. Nei, dette, dette er vi for uansett. Men det er jo enda mer dramatisk nå fordi at vi vet at høye strømpriser, høye bensinpriser som regjeringen ikke klarer å, å støtte husholdningene godt nok på. De er jo med på å gjøre økonomisk en så trang at det kan gå ut over barn-unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Vi har gjort så mye i så mange år. Altså, vi har økt tilskuddsordninger til lavintektsfamiliet til over en halv miljard med 2 milliarder i momskompensation, Det er så mye viktig som gir til frivillige Men vi klarer ikke å nå disse ungene, disse ungdomene. Og fritidskortet, det vil vært 2000 kroner rett i hånda. Og jeg er helt sikker på at hvis det hadde fått lov å virke, så hadde vi klart å få det inkludert det enda flere.
1: Barne- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet, god morgen. God morgen. Hvorfor vil ikke regjeringen satse på denne ordningen med fritidsskott for barn?
0: Det på grunn av at vi ser at det var en komplisert ordning, en dyrordning, som hadde veldig mye administrasjonskostnader og som opplevdes lite tilgjengelig. Og det är ju det som en NK undersökelse visade detta en ordning som brukar mesta parten av pengarna till de rikaste familjerna och där en hela 7 av 10 kronor går till familjer som kan kallas till högt eller länte och det är ju det som är den stora paradoxen her när KRF säger att det ska vara ett hastet tiltak i denna situation det är ganske omtvistelig ja, at den ordningen nu nå ikje når ut til de famillellen som virkellig trnger. Det Det kan faktiskt vara med på øka forjellane O je reducerer forskjellaen slik som frittigåte bli lanceert som et tilltak emot så vi å bruke på en ska bruka pengare upp en anmåte. Vi har satser på frivilligheten og kommunene slik at de selv kan lage lokalt tilpasset eh, ordninger full momskompensasjon for eksempel og, og styrking av kommuneøkonomien det gjelder jo beskjeddet for 2022.
1: For spørre om det, Toppe hvor mye penger bruker dere som du vet når disse eh, svakeste barnefamiliene?
0: Altså, jeg har jo ikke et, eh, jeg, jeg samlet rekningstykket på det, eh, men det jo Hvorfor ikke? Jo, där kan jag säkert få ha klart till detta intervju. Men när kan
1: du barnfamiljeminister, börker du vite hvor många pengar du har satt av till att hjälpa fattiga barnfamiljer?
0: Ja, alltså vi har ju nu eh, 555 miljoner kronor till en tillskottsordning for barn och unga till integrering som kan gå for exempel till att ge barn och unga gratis utstyr till sportsor och fritidsaktiviteter.
1: Är det pengar ni satt av 550 miljoner?
0: Tillsammans vi vi, vi eh, styrka den med 50 miljoner kronor. Det er ju det är ju ganska betrakteligt. Och vi...
1: målt upp mot 1,8 miljarder som var uppstå ville bruka på et fritidskort.
0: Ja, 1,8 miljarder som inte var finansierat. Vi hade ju all delars inte finansiering i i detta budget så införte vi full som var väl på ett par hundra miljoner kroner, så styrker vi kommunekonomin med 2,5 miljarder kroner, Och vi har också gjort billigare som betyr faktiskt mycket for mange barnfamiljer. Så det er mange tiltak okay. på eller på barnefamiliefeltet som betyr noe for, for, for barnefamilier. Men det som er poeng i denne diskusjonen er jo om vi skulle faktisk bruka 1,7 miljarder kroner på en ordning som faktiskt ikke når ut til de familier som virkelig trenger det. Og...
2: Ja, men det her jeg reagerer for ikke når ut. Ja, det, det, det er riktig at i en utrullingsfase vi har vært gjennom en pandemi. Det som skjedde når dette ble rullet ut våre, i noen kommuner våren 2020 var jo at pandemien kom, fritidsaktivitet har vært stengt, det har vært vanskelig å dreve opp søkende arbeid, og det vil ta noe tid for nå ut, fordi det er ikke bare økonomi som er hindring, det er mer enn det det er, det er ikke nødvendigvis kultur for å delta på fritidsaktivitet i en del av miljøene, så det er så viktig å jobbe på flere fronte, men det regjeringen har gjort det er direkt usosialt fordi det rammer de, de med dårligst økonomi har røst. Det er en univers selvordning ja, men det er det som gjør det mulig at du kan sidde sammen i klasserommet, uten at det blir stigmatiserende, uten at læreren må tenke på at det, det sidder faktisk tre-fire stykker her i klasserommet som ikke er økonomi til å delta.
1: Nå, så, nå skal, det, skal det sies at i andre sammenhenger så argumenterer du for målrettet tiltak i barnehage for eksempel, hvor kun de fattige barna får. Ja, i... Så det er ikke helt konsistent dette her da.
2: Nei, altså, tror på målrett ordning en del plasser, men, men vi har prøvd. Det er mange kommuner som har hatt aktivitetskort, men da må du oppsøke av. Du må stå med lua i hånda. Du må be om å kunne få penger til det. Og når det ikke er den vennlige oppfordringen og oppmuntringen hjemmefra, eller de bare ikke kjenner til det heller, så har vi ikke lykkes med det. Så jeg er sikker på at når Island har klart dette på en så fantastisk måte som det har gjort, så burde med fortsatt den kopien som jeg har prøvd å innføre her, for delta.
1: Toppe, denne ordningen skal evalueres. Hva, hva, hva vil du si hvis det viser seg at NRK har tatt feil her? At dere finner ut at det når fattige familier?
0: Mm. Ja, regjeringen avlyste ikke pilotprojektet, så det går jo som den andre regjeringen hadde bestemt, og projektet blir i følge evaluert og jeg har sagt hele tiden at vi skal ta med oss de positive erfaringene vi forsøker å bruke det i det arbeidet vi skal gjøre mot barn og unge og med å sikre inkludering og aktivitet, for det er veldig viktig men det som tänker var väldigt speciellt det är ju att den förre regeringen gick ut i i valkampen och sa att de skulle göra akkurat denna ordningen till en nationalordning för de hade fått sett vad evalueringen sa. Så jag tänker där som vi gjorde i statsbudgeten med att vi ikke lovade att vi skulle rulla ut detta här och bruka 1,5 eller 1,7 miljarder på en sån ordning. Där står jag kvar för att vi må i alla fall få veta vad evalueringen sa och NRK-undersøkelsen, mener jeg altså det har vi også fått tilbakemeldinger på fra kommunene, at den var vanskelig, det var, mye, det var en dyr ordning, vanskelig å administrere og de måtte bruke veldig masse resurser på å klare å få okay. klare ungene, hvor de skulle bruke dette, og det førte til at det var de ressurssterke som det var mest tilgjengelig for. Ja,
2: og jeg er glad at Kjersti Toppe vil bruke evalueringen og se på de positive tingene men en må få en bedre teknisk løsning og den må gjøre noe med den økonomiske barrieren og der mener regjeringen ikke svar, de prøver mer av det med har gjort i mange år, og det har dessverre ikke funket.
1: I dag har Senterpartiet landstyremøte, og det er jo noe som vanligvis får plassere uten de store ordene, men i dagens leder i Avis av Nasjonen kan vi lese skjebne tid for Senterpartiet. Politisk redaktør i Nasjonen, Anne Ekkornholmen, god morgen. God morgen, god morgen. så store ord om dette landstyremøtet?
3: Jo, det er et viktig landstyremøte og ett viktig, kan man se si, en fot i bakken for partiet etter att Senterpartiet gikk inn i regjering. Det har jo vært en ganske raskt nedadgående kurve på meningsmålingene for centerpartiet. Nå nu ska vi huska att det började inte med valet. Den kurven gick ju nedåt allredan fra januari i fjol där partiet lå öppet på 20 och så 13 och en halv vid valet och nu är nere på målger på under 7 och ner på 6,6 Eh och det betyr att man närmar sig grundfjellet i partiet så det är klart att här mode då dock gör som sånn grepp för att man ska lyfte sig igen.
1: De tillitsvalgte landstyret bør bidra til at partiledelsen får den nødvendige kriseforståelsen, skriver dere. Har ved du manglet den?
3: Ja, altså, det er jo krise for mange uh, i uh, sånn økonomisk. Uh, nå snakker jeg ikke om krigen, for det er mer enn en krise, men i forbindelse med krigen så kommer også, altså har vi sett strømprisøkningen, så har vi drivstofføkningen. Pumpeprisen er jo ikke minst viktig for distriktene. Og det er mange, nå er det klart at energipolitikken styrer centerparti på en måte som egentlig ikke er deres politiske linje. Og det er det mange velgere som er opptatt av. Skatt- og avgiftspolitikken er også et uh, område der Senterpartiet nå sier, for, for exempel når det gjelder bensinprisen, vi når det gjelder kompensasjon. Og det er en del ting her som velgerne nå forventer at Senterpartiet skal ta tak i og være tydeligere på enn de er i regjeringen akkurat nå.
1: Ja, og hva slags svar mener du Vedum da kan komme med til partiet i dag?
3: Nei, det er klart det er nettopp innenfor noen av disse områdene som som Senterpartiet har muligheten till å være tydeligere, skatteavgiftspolitikken, energipolitikken, og så ikke minst når man kommer til jordbruksoppgjøret og, og bøndenes inntektsmuligheter, som har vært et av selvfølgelig centerpartiets viktigste punkter på, på den politiska agendan, ikke minst før valget, men også som det er store forventninger til i våren som vi kommer til nå.
1: Kort til slutt, hva må til for at dette jordbruksoppgjøret løfter Senterpartiet?
3: Det kommer mye penger til og det er vi ser jo nå at det flere partier melder seg på i den kampen, ikke minst Fremskrittspartiet og Sibel lista er tydelige og det er jo et politisk spill selvfølgelig fram mot å å nå de måla som bøndene egentlig vil ha. Men da snakker vi jo opp i flere milliarder kronerklassen for å tette inntektsgapet, hvor å bygne og tette på inntektsgapet, så må man kanskje alrede opp i fem milliarder
1: denne våren. Takk, Anne Ekkorn Olmen, Vedum. Han taler til sitt landstyre klokka 12. Dette var Politisk Kvarter. Nå er det 8. Jeg heter Bjørn Myklebust.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.